0: gente, passei a manhã todinha chamando vocês e convidando e dizendo que hoje ia ser muito especial e chegou esse momento, começou a faixa de entrevistas do BR-101.5, recebendo hoje uma pessoa que é mais do que especial para mim, essa daqui eu tenho que, que começar a entrevista segurando na mão dela com a energia, ímpar. Sara Mascarenha, gente, jornalista, idealizadora do Hora de Sabá produtora cultural, agitadora das políticas públicas, essa grande, imensa mulher que é uma referência muito grande pra mim. Bom dia, Sara!
1: Bom dia, Gabi, que delícia estar aqui, uma honra, prazer. E eu também tava fanha com a Renite, viu? Fica tranquila. <risos> Conexão!
0: Conexão é uma dessa, minha gente. Tá vendo só? Conexão é uma dessa. E Sara, que é tantas coisas, como eu falei pra vocês agora, eu prefiro que você se apresente pra quem tá ouvindo a Frecaneca FM. Que eu sei que é muita coisa nesses, nesses anos
1: todos de carreira. É, eu nasci numa família de músicos que eram muito permeadas pela ciência. E acabei me formando jornalista, apesar de ter estudado la letras latim em algum momento latim? mais jovem. Isso eu não sabia. É. Caramba. E foi uma coisa que eu queria entender a linguagem, a língua. E, a, e dominar o latim pra mim era permitir possibilidades de entender vários idiomas neolatinos que né? uma conversa, você capta uma mensagem uma, um radical de uma palavra e aí você entende do que está falando e consegue se colocar, se posicionar né? porque posicionamento é tudo e como você falou, são várias coisas aí acabei me formando em jornalismo mas também já fui vocalista de banda, de banda de baile de banda de rock, já tive um bar lá em São Carlos em 2006, 2007 onde a gente levava predominantemente bandas independentes produtora cultural da desde sempre <risos> levei o grito rock para a cidade também. Fui da rede do Fora do Eixo por um tempo. Coordenei o portal Fora do Eixo no começo da história. E depois eu me enveredei mesmo para a questão do jornalismo musical. E quando eu chego a Santos em 2017, eu me deparei com mulheres maravilhosas e percebi que na verdade, para honrar quem eu sou, de onde vim e para onde tô indo, era muito importante ter um espaço onde as mulheres pudessem falar. Né? E isso me fez também movimentar muito a cena do ativismo, da minha militância, como produtora cultural, como mulher, e chegar no Conselho Municipal de Cultura de Santos também para fomentar aí o cenário da arte urbana e mobilizar mesmo as pessoas para que elas tomem parte do que é nosso. Né? A política se faz todo dia, a política se faz no, toda hora, no jeito que eu me visto, a forma como eu me manuseio, a comida que eu escolho, o produto que eu compro. Então, eu percebo que... A minha trajetória como mulher, produtora cultural, comunicadora, jornalista, ela passa por isso. E o meu, a minha essência de trabalho é mobilizar as pessoas para entender que a política faz parte da vida, assim como a natureza, a gente está parte da natureza e tem essa relação de codependência, né? Então, Galera, nós vamos falar bastante de política nesse programa.
0: Eu amo, perfeito a gente trazer esse assunto, porque aqui no BR eu sempre trago essa, essa visão aqui para vocês que ouvem o programa, que é a gente falando que quem faz cultura tá fazendo política. É claro que toda ação que a gente toma é política, mas quando a gente tá dentro das instituições, lidando com os atores políticos que estão lá legislando, que estão executando, isso também é importante, né, Sara? É importante que a gente tome esses espaços, né?
1: A gente tem que tomar os espaços. Existem muitos mecanismos de participação política, Política para a população e são, na verdade, eles não são divulgados, né? Porque não é interesse de quem está no gestor, na gestão pública, que a gente se aproprie disso. E a política brasileira, ela é pautada na construção do arquétipo do herói. Então vem o político cheio de promessas que vai salvar o mundo e, na verdade, não salva nada. Quem vai salvar a sua vida? Só você mesmo. Então, se a gente não tomar parte do que a gente acredita para a mudança no mundo, essa mudança nunca vai acontecer. A gente não vai passar de, desse lugar de muro das lamentações da vida e vai deixar a vida passar, né? E eu não, não vim para ser passageiro, nem cobrador. Eu quero é curtir, entendeu? Eu quero é fazer, eu quero levar as pessoas. Eu estou no motorista, se eu tiver no ônibus, eu sou motorista.
0: Perfeita, perfeita. Ainda bem que a gente tem uma motorista que nem Sara, que carrega a gente para frente, muito para frente. E não pensem que isso é só uma exclusividade de São Paulo, de São Carlos, de Santos. Claro que não. Tem esse tipo de ação e de fomento, de política pública que a gente precisa tomar frente em todos
1: os cantos, né? Em todos os cantos. Conselho de Segurança Pública, Conselho da Juventude, Conselho da Mulher, Conselho da Saúde, Conselho Municipal de Cultura, por isso nas esferas municipal, estadual e federal, a gente pode estar tá se envolvendo, né? E ano é eleitoral, gente, se atentem. Qual que é a mudança que você quer promover para o mundo? Está na hora agora da gente tentar promover a mudança para o mundo. E é interessante a gente olhar para esse lugar não centralizado também, né? Porque a gente pode atuar, assim em outras esferas, né? Acho que viemos aí desse processo pandêmico que ensinou que a gente pode extrapolar os limites geográficos e construir grandes articulações. né? A gente junto aqui é um exemplo é verdade, vivo disso, né, Gabi? É
0: eu conheci, minha gente, eu e Sarah nos encontramos lá no Rádio Livres, que é esse coletivo de radialistas do Brasil inteiro, né, Sarita?
1: Exato, e que tinha exatamente esse propósito de articular políticas públicas para o rádio descentralizado geograficamente. né? Agentes da comunicação, da difusão, que, jornalistas que estavam ali engajados e preocupados em como que a gente pode atuar nesse mercado que, cada vez mais, tá sem, tá, não está saturado, mas ele está sobrecarregado e que explora demais nós como profissionais, como Sim. mão de obra. E vê se aí né, a regulamentação da profissão de radialista quase a cair. Né? Então, é preciso que a gente se una para construir espaços reais de movimentação e de realização. Acho que é isso que é, né? É sair desse lugar da sociedade capitalista, de, dessas palavras-chave, dominar e explorar. Eu acho que a gente está aqui para somar, comungar né? e agregar, né? não dividir e competir, que é predominantemente a essência da sociedade que a gente vive. Não olhar para o valor da vida, para o valor do outro, para Estar de mãos dadas, né? É até legal, que eu tenho, sempre faço essa analogia da ciranda. Uhum. Vocês daqui do Pernambuco devem cirandar <risos> demais. Cada um que entra na roda, o que, que acontece? É todo mundo tem que dar um passo para trás sim. e entrar no ritmo da roda. Se alguém deixa a roda, todo mundo tem que dar um passo para frente, porque senão a roda desmantela. É então, esse movimento coletivo foi o que surgiu, foi o que surgiu o Rádio Livre, pautado nessa nessa vontade de modificar as estruturas da nossa profissão e possibilitar que a gente conseguisse fazer o nosso trabalho com excelência, não com qualidade, com excelência, porque a música brasileira é muito rica e a gente não valoriza o que é nosso. A gente não valoriza a nossa vida, a nossa cultura, a nossa natureza e tudo que a gente tem de lindo no Brasil, né? Tanto é que estamos aí... Em vias de modificar essa situação. Vamos junto, galera? Vamos mudar? Vamos
0: juntos. E isso pressupõe sempre muita organização, né? E é como você estava falando, existem várias frentes que a gente pode tomar para que essas ações sejam é, amplificadas, sejam colocadas para frente. E aí, esse lance da organização, como é que funciona, Sarita? Você que me ensinou tanto sobre sociocracia.
1: É, então, a sociocracia é muito interessante, é um mecanismo de gestão, de um modelo de gestão que olha para as organizações como biomas, basicamente. Então, quando você entende que você faz parte de um bioma, você entende a relação de codependência e você Muito também bom. entende o conceito de autonomia e autorresponsabilidade. A gente trabalha num modus operando onde a gente precisa da liderança cobrando ações aos quais a gente foi responsabilizado por, atribuições aos quais são, nós somos responsáveis. Na sociocracia, se eu assumo um compromisso com o grupo onde eu estou inserido, na empresa onde eu estou inserida, no coletivo, eu não preciso que ninguém me cobre, porque foi uma escolha minha a assumir aquele uhum. compromisso e cumprir aquela ação em prol do coletivo. E isso que é o bonito da sociocracia, porque eu não preciso chegar e falar oh, se você não fizer, eu não faço, porque o meu Sim. trabalho depende de você. A gente consegue movimentar a vida a partir de tensões e relaxamentos. Né? E as tensões elas não necessariamente são coisas negativas. Uma tensão pode ser, olha... É, Gabi, não estou escutando bem, aumenta meu retorno? Tipo assim, sabe? <risos> Ou não, né? Enfim. Então, as tensões, elas movimentam a vida. A tensão gera vida, gera vida mesmo de brotar, de fazer germinar uma semente na terra, de o estresse numa planta não faz ela florir. É. Isso é uma tensão que gera uma outra ação. Então, a sociocracia, ela vem falar das organizações se olhando com mais humanidade, com mais naturalidade e saindo desse padrão dominar e explorar que é posto pelo capitalismo. Pela sociedade que a gente vive, é eurocentrada, né? Então. Sim. Eu amo a sociocracia e acho muito lindo, que o livro, que é a base da sociocracia, que traz exemplos para a gente implementar esse modelo de gestão, chama Muitas Vozes e Uma Canção. E aí quando você pensa em Muitas Vozes em Uma Canção, é exatamente o mesmo movimento da ciranda que eu estava falando antes, né? A gente, cada um vai estar tá no seu tom, no seu, no seu time, no mesmo tom, mas no, em timbres diferentes, colocando a sua voz e fazendo um grande coro trazendo uma música maravilhosa para nossa vida, né? Então, uhum. eu amo a sociocracia e espero que ela difunda muito mais aí. E tive recentemente a oportunidade de conhecer a mulher que trouxe a sociocracia para o Brasil. Caramba! Ela é, trabalha na Lush Cosméticos, aquela marca de Londres, inglesa, uhum. que veio com toda uma novidade de embalagem, a forma de fazer... Os shampoos, sabonetes, essa onda do shampoo sólido que a gente uhum. vê, os shampoo em barra, tudo é oriundo da Lush, que tem uma política de copyright, ela é totalmente Creative Commons, né? Então, é software livre, né? <risos> software livre. A Lush. É aberto. E pensando sempre nessa questão da sustentabilidade, em como agredir menos o outro e como tá construindo... Um produto, uma marca que vá agregar valor na vida das pessoas e não contribuir para depredar mais a natureza, para deteriorar da mais isso. A da dominação e exploração. Então foi muito lindo conhecer a Renata. Foi... Ruth, desculpa, Ruth ela chama. Foi lindo. A gente fez um painel de ativismo ambiental, que eu fiz o meu segundo curso de sociocracia, Gabi. <risos>
0: Essa mulher não para não, minha gente. Vocês acham que eu sou ligada no 220? Não, Sara, é muito mais do que eu. Inclusive, referência até nisso. Mas quando você estava aí, é, mencionando a sociocracia e também isso do capitalismo, é, é dominação e exploração que elimina as diferenças, né? Aí você fala da gente cantar no mesmo tom mas em timbres diferentes. É muito o lance da gente se organizar politicamente para
1: absorver as diferenças sem eliminar uns aos ou outros, né? Sim, porque na natureza uma flor não é igual a outra. Uma borboleta não é igual a outra e nenhuma deixa de ser mais bela ou menos bela. O que faz a, a gente olhar e contemplar a vida é exatamente a diversidade, né? Então, a gente pode ter pontos de vista diferentes, a gente, a gente não vai o tempo inteiro estar tá se agregando sim. com pessoas que têm pontos de vista extremamente diferentes. Sim, isso é
0: importante. Mas
1: elas coexistem, né? Então, a coexistência, a codependência é uma coisa natural. E a gente... A gente tentou dominar explorar a natureza mais uma vez para se sobrepor a ela, né? A Luísa Lian tem aquela música "Iarinhas" uhum. que ela fala sobre os rios, que ela fala que o rio tava dormindo e aí a chuva vem e a enchente aparece, né? E aquilo, a, a, a rua que tapou o rio e que deu vazão a isso, né? A gente sofre com as consequências de dominar e explorar uma coisa que não é para ser dominada, uma coisa que é Tá, tá aí para ser contemplada e a gente viver dela, né? É, parece papo de hippie, né? Mas passou do tempo da gente deixar de destruir a nossa casa, jogar o lixo na rua, porque é a nossa casa, não vamos sair daqui. Não tem para onde correr, galera. Essa é a nossa casa, você pode ter o teu lar no teu apartamento, no bairro X, na cidade YZ, mas nosso planeta é o lar de todos nós. E se a gente não cuidar disso, não adianta. Vai ter enchente, vai vazar cano, vai ter curto-circuito, vai ter todos os problemas que uma casa pode enfrentar, a gente está causando na no nossa casa maior. Então, olhar para isso é muito importante. E começa... Dentro de casa, nas pequenas relações, na forma como a gente fala, se comunica, se abre e interage.
0: E acho que até mesmo quando a gente reduz ao, ah, é papo de hippie, a gente tá anulando tudo isso que é muito natural pra gente, que a gente precisa reaprender a fazer, né?
1: Natural não é prédio de 30 andares, natural não é asfalto, natural não é, é cobrir rio pra poder construir um mercado. Um shopping. Um shopping, não é. é isso, isso é totalmente... Antinatural. Antinatural e agressivo, violento, destrutivo. É autossabotagem.
0: Autossabotagem é muito verdade Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas faz todo sentido eu Tô ouvindo que tá ali rolando a interação Pelo youtube.com Se você quiser assistir Ver as nossas carinhas também Venham para cá interagir com a gente Otávio Carmo, nosso querido Ouvinte, que Sara também sabe bem né? Quer mandar um cheiro pra Otávio Um
1: beijo Otávio, que bom você aqui ouvindo É isso mesmo, essa rua tem o um nome de um rio Que a cidade sufocou Exatamente Exato. esse verso que eu tava tentando lembrar
0: Exatamente, ele tava aqui aparecendo para falar também. Oba, bom dia, queridas, unidas em resistência sempre, sempre, sempre. Priscila Xavier também tá por aqui. Tá rolando uns abraços ali de Priscila pra Otávio. Eu adoro quando isso acontece, minha gente. Quem também tá na sintonia, e aí eu sou muito suspeita para falar, é Lara Pirro, minha Linda. queridíssima namorada falando. Tão bom ouvir vocês duas. Queria uma parceria entre a Hora do Sabá e o br 71.5. É.
1: Vamos fazer um collab? Vamos já fazer um começou collab. por aqui, tá vendo,
0: gente? É isso, jogamos pro universo já, né? Sarita.
1: É isso. Não, mas esperem que terá muita parceria entre eu e Gabi ainda, viu? Minha, lá nos aguarda. É de
0: vida, minha gente. A gente tava aqui conversando antes de começar e a gente só sentindo esse encontro acontecendo. Antes da gente entrar aqui no assunto da hora do sabá e a gente ir aprofundando mais em Sara Mascarenhas, vamos tocar em arinhas, que eu acho que faz todo sentido. E aí a gente volta pro papo, pode vamos, ser, Sarina. Com
1: certeza. <risos>
0: então, simbora. Bora ouvir essa frase icônica de Luísa Lian que Sarita mencionou aqui na Frecaneca FM. Toca a cultura, toca o Recife, toca você. BR 101.5 com Gabriele Alves.
2: Essa rua tem o nome de um rio que é a cidade essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome
3: Opa, interior, nenhum juízo sobre a cabeça. Me encanta sua maneira torcido, medio borracho, mirando me com os dientes, me comia com os olhos. Necesita um nome sem pelo
0: FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. E os Amigos Imaginários de 2014. E claro que tinha que tocar por aqui depois da fala de Sara, né? Luísa Lian com a Iarinhas, do grandíssimo álbum Azul Moderno de 2018. Tinha que tocar essa sequência, né? Que inclusive, Annelise, foi você que sugeriu também?
1: Foi! A Annelise é maravilhosa, ela tem uma história linda. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la esse disco mesmo. E foi muito engraçada essa entrevista com ela, porque. Ela falou que ela não sonhava em ser cantora, que ela é jornalista de formação e que o pai é que a estimulou a ser cantora, né? Eu já virei uma jornalista que queria ter sido cantora, né? <risos> e aí foi muito divertido conversar com ela desse lugar. E ainda mais que, como, como eu estava falando... Vim numa uma família de músicos, né, meus pais também eram produtores musicais, também tinham banda, estúdio, na década de 80, lá em São Carlos, e o Itamar Assunção ficou na nossa casa em 1995, acho que duas oportunidades ele esteve lá para fazer um show que minha mãe produziu, e foi uma honra poder depois tomar contato com a Nelis também. E o trabalho dela é incrível. Eu acho uma das cantoras mais significativas da nova safra da música brasileira. Sim, as letras, ela tem uma veia de versos Puxa muito, é muito itamar. Pai, né? É sensacional. <risos> a família toda que tem Serena, que até
0: nos deixar. Fez um legado absurdo. Não, e a Nelisa
1: agora cuidando desse legado com o um museu lá do, do Itamar Assunção e também olhando para essa coisa da, do semear, né? Escrevendo livros de histórias infantis e trazendo toda uma, uma ideia, uma ideologia para que as crianças possam se desenvolver num mundo diferente do que esse que a gente cresceu, né? Então, eu sou muito fã da Nele, sou bem suspeita e que casal, né? Graças a Deus que ela e Curumi estão fazendo show juntos porque essa foi uma das perguntas que eu fiz pra ela. E aí, não vai tocar com o seu marido, não? Ele é ótimo! Jogou a ideia, ai, né? O desafio foi. foi, o dia que eu vi, eu falei ai, que bom! Ai, sopra o vento!
0: Que coisa maravilhosa! Você que tá aí na sintonia junto com a gente, chega e se aconchegue nessa conversa, tamo com a Sara Mascarinhas. Que é jornalista, é produtora cultural, idealizadora do Hora do Sabá E aí eu vou entrar um pouco nessa conversa aqui do Hora do Sabá Mas antes vou trazer o que vocês estão falando aqui No youtube.com.br Nosso queridíssimo Patrick Torquato Essa parceria de milhões, as rainhas Vendo vocês nas fofocas em off Querendo saber dos papos Que bloco lindo E também a Silva tá por aqui, lindas
1: Tá vendo? Quer mandar um cheiro pro pessoal? Patrick você é nosso mentor, querido. É a cola que uniu é, e Sara. É, você, ó. <risos> sem você, nada disso teria acontecido. Obrigada por ser esse cara, viu? Obrigada por ter entrado aí na minha vida também. E Hélio, obrigada. A gente adora, e os espelhos lá em casa tão ótimos. <risos>
0: <risos> Inclusive, estávamos falando de Patrick por aqui. Já, já ele vira a pauta de novo. Deixa eu ver por aqui. Ai, meu Deus, Lara Pirro continua aqui. Vocês são lindas, marcam ela nosso encontro. Ela já tá aqui, ó, Eba. reforçando.
1: Vamos marcar, Lara. Tô morrendo de saudade de você também, lindona.
0: Quem diria que eu, namorando uma radialista, iria trabalhar ouvindo um programa de rádio. Tá vendo só, meu amor? Meu amor,
1: amor é 85% da população tá fazendo isso. Bora ligar o radinho, desliga o Spotify, que não paga direito autoral pros artistas. E volta pro rádio, galera. Só extrapolar essa bolha do streaming aí que é ótimo, mas vamos voltar pro rádio, que o rádio é bem bom também. Pois. E, gente, tem uma coisa aqui no
0: rádio que não tem em nenhuma plataforma de streaming, que é o quê? Um ser humano no lugar do algoritmo, por aqui. É uma pessoa que recebe o pedido que você faz, é uma pessoa que entende a sugestão que você dá, que faz esse desenho gostoso, que traz informações para vocês, além da música também.
1: Que participa da sua vida diariamente. E eu gosto muito dessa possibilidade de participar da vida dos ouvintes e levar para dentro da casa deles, ou para dentro do carro, pro trajeto deles tudo que eu acredito, toda essa emoção, e que eles consigam sentir isso através da, da, da voz e da nossa sonoridade. Fazer rádio é muito bom. É uma bom. delícia.
0: A gente é muito suspeita. Se deixar, a gente vai ficar nessa declaração de amor por rádio. rádio
1: forever.
0: <risos> e Sara Mascarenhas tem Hora do Sabá, que já tá seis temporadas rolando, né, Sara?
1: Isso mesmo. Eu, a intenção era fazer um programete de dez minutos. Oh, meu Deus. Na Quando Rádio viu? Silva. Aí, de repente, o diretor falou, tem uma hora ao vivo, quer? Eu falei, bom, eu quero, óbvio. Eu quero agora. <risos> e foi muito legal poder... Trazer a história das mulheres, né, a Hora do Sabá é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora para quebrar esse padrão de que os homens contem as nossas histórias. né? Por muitos séculos, a gente não teve direito a contar as nossas histórias. Muitas vezes, quando contava, tinha que assinar pseudônimos ou permitir que um homem levasse o crédito pela sua obra, isso nas artes, na literatura, nas artes visuais, na música, em vários campos da arte... E é muito importante que a gente possa contar as nossas histórias, né? Afinal de contas, meu bordão da Hora do Sabá, toda a vida vem do útero de uma mulher. E não adianta a gente discutir isso. Então, falar das mulheres, ou abrir o espaço para elas trazerem a própria voz, porque eu não dou voz para ninguém, todas elas têm muita voz, isso é importante a gente frisar. Uhum. Ninguém dá voz a ninguém. A gente tá buscando escuta, escuta ativa, escuta empática, e o público ideal da Hora do Sabá não são as mulheres. É lógico que a gente quer que cada vez mais mulheres escutem claro. as histórias das mulheres para se estimularem, se inspirarem, inspirarem. mas é muito importante que os homens parem com esse esse padrãozinho, esse rótulozinho, essa imagem de que é coisa de menininha. Uhum. E de que a gente vai falar sobre maternidade, como enlouquecer um homem em espaços, beleza, <risos> gastronomia. A mulher tem muito mais a dizer do que só o que as, as editorias das mídias tradicionais colocaram pra gente até hoje. E aí eu fui muito inspirada por uma jornalista que já se foi ali, a Lia Rangel, maravilhosa, que me provocou nesse lugar de como abrir esse espaço para que as mulheres possam contar as suas histórias? E aí a gente fala sempre isso, né? Sair da denúncia do feminismo também e se colocar de novo no lugar de musa inspiradora que a gente sempre foi, as deidades que somos. Somos deusas mesmo, não adianta, entendeu? Não adianta, gente. Aceita que dói menos. E a
0: gente tem essa bruxona ali à frente do Hora do Sabá, mas é como você está falando, né? Esse espaço de expressão que reúne várias mulheres. É um espaço totalmente colaborativo.
1: Totalmente colaborativo. E isso foi uma experiência muito interessante, porque muitas mulheres com medo de falar no rádio, muitas mulheres com medo de falar sobre o que elas sabem dizer, justamente por essa condição de repressão e opressão que a gente sempre viveu e de que a gente deveria estar moldada, bela, recatada e do lar. E isso estimulou muitas mulheres a colocar sua própria voz, trazer o seu conhecimento, e eu percebi, ao longo dessas seis temporadas, quanto fez de diferença na vida dessas mulheres poder soltar a voz, né, a voz reprimida as colocava num lugar de não, não aceitação, de não se posicionar. Uhum. E a partir do momento que você consegue colocar a tua voz, colocar as tuas ideias, você se expressa, né? E a minha primeira parceira na hora do sábado foi a Flora Miguel, e eu não vou Grande poder deixar de Flora. falar. É. Maravilhosa, que acabou de lançar um livro de poesias chamado Tempos em Cruz, Flora, você
0: tá ouvindo? Mande essa pauta para cá. Tem um programa chamado Relicário aqui nas Tardes da Frecaneca, que é todo voltado para poesia. Bora fazer isso acontecer.
1: Bora fazer isso acontecer. Ó, oh, Flora, se você não tá ouvindo, a gente vai sair daqui e mandar para você no WhatsApp, você. tá? Porque o livro tá incrível. São poesias feministas, poesias que discutem política, que discutem o papel da mulher também. Muito que a gente faz na Hora do Sabá. E aí, voltando a Hora do Sabá, é... Como eu comecei numa rádio universitária eu não tinha vínculo dentro da universidade, a forma como eu consegui, eu, eu visualizei e retribuí essas mulheres foi amplificando esse alcance do programa. E aí, aproveitando toda essa trajetória que eu tinha de produtora cultural, de vocalista de banda, de fora do eixo, eu fui acionando alguns parceiros que eu já conhecia, que eu sabia que estavam ali alocados no rádio, e fui abrindo esse espaço para amplificar essas vozes, o que deu muito certo. Sabe aquela pessoa que abre porta, minha gente? Que
0: junta, que une todos os contatos de pessoas que nunca imaginaram se conhecer? Sara, assim como Patrick, vocês são minhas duas grandes referências de quem faz isso. Mas
1: eu vou aproveitar então só mandar um beijo para Valéria Becker, que é uma pioneira. Ela é pioneira. Ela criou a primeira web rádio brasileira na década de 90 na Unha. Programou é, a rádio Graviola, onde e que é a...
0: inteligentíssima na parte técnica da aula,
1: da aula e programa. E ela era já podcaster na década de 90. Uma mulher incrível. Vocês achando que
0: podcast era novidade Val já tava fazendo lá em
1: 90? É, entendeu? E mandar um beijo pra Simone Bezerra, que foi uma das vozes é do, do rádio em São Carlos. Que mic voz rouca que aquela mulher Linda. tem, maravilhosa. Também tem o... Vamos, vamos reforçar. Val Becker, da Rádio Graviola. Raviola. Simone Bezerra, da, da Rádio, rádio Pagu. Pagu. Paola Antoni, da Rádio Eixo, em Distrito Federal. Ela coordena a Rádio Eixo lá. Um coletivo enorme de resistência do rádio também, que faz um trabalho incrível. Radioeixo.com, não esqueçam. Aí tem os, os brothers, né, também, que a gente também... A gente não é a Feminazi, tá? A gente quer... a gente precisa de aliados Exatamente. no final das contas, né? Aliados uh. comprometidos, realmente. Aí tem o Daniel Tomás, que é da Alma Londrina Web Rádio, que é um jornalista incrível, um cara super aberto também, que eu conheci lá em Londrina quando eu fazia latim. Tem o Edson K., que é de Santa Maria, da RádioArmazém.net, que acabou de ganhar um prêmio, parabéns aí, galera. Tem o Nilton Ferreira, da Rádio Baixada Santista. E o nosso amado, Colibri Oswaldo Vita, da Rádio Brasil Atual FM 98,9, lá na capital paulista. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Um beijo para a Gali Galó, do portal Mulher na Música. Sim. Que também a gente tem uma parceria de esporadicamente estar tá publicando o programa lá. Só vou lembrar. Rádio As Brasil, são oito rádios, tá, gente? Se eu não falar na sequência, Rádio Graviola, Rádio As Brasil, Rádio Pagu, Rádio Brasil Atual, Rádio Armazém, Rádio Eixo, Rádio Baixada Santista. E Alma Londrina, não esqueci de ninguém, galera. <risos> tá todo mundo lá. Falei
0: pra todo mundo. É muito bom quando a gente traz todos esses nomes, porque a gente lembra desse sentido que a gente falou lá no começo da conversa, né? De se articular, de se unir, de compartilhar esses espaços
1: e Sim. ideias, né? É, porque sozinho a gente pode fazer. Pode fazer. O Eremita tá aí para falar sobre... Sobre ser só e viver bem. Mas é muito mais gostoso fazer junto. E a gente veio para né, sentir calor, para trocar,
0: né? Inclusive, é muito mais gostoso saber que eu tô fazendo essa entrevista aqui com Sara presencial. A gente podia ter feito por Zoom, mas isso aqui. Muito melhor! Muito melhor. Muito melhor. E vamos cirandar, né, uhum, Com certeza! Com certeza! E essa Ciranda que acontece dentro do, do Hora do Sabá, gente, é uma coisa linda, porque várias mulheres também têm essa possibilidade. Vou até lembrei da pergunta que eu ia te fazer. De se tornar independente, né? Eu acho que eu lembro de uma vez que você estava falando sobre Flora, de estimular a Flora a colocar a voz ali dentro. Então, Sim. além das mulheres se ouvirem ali dentro, elas têm a oportunidade de estarem no centro da prática, né?
1: Protagonizando. A Protagonizando. Flora começou uma coluna semanal de lançamentos das mulheres da música no Brasil, chamava Da Lira. E aí agora esse ano a gente deu uma pausa. Eu precisei de uma pausa da pandemia e retomar e dar uma reeditorada no programa mesmo. E aí ela vem e lança um livro como esse, mas o ano passado ela já estava com uma outra coluna, que era um projeto super bacana também, colocando a voz, estudando canto, indo, indo melhorar a dicção, pensando na locução. Então você vai que vendo massa. como que as, as mulheres vão se estimulando a, a ir, ir para diante, né? E ela fazia o Elas, que é um podcast que está disponível aí nas plataformas do... Do projeto Um Jazz por Dia. Que ela e um coletivo de outras manas. Tem um perfil no Instagram. Falando sobre o cenário do jazz. Não claro. só atual. Mas também trazendo referências antigas. E aí no, na coluna. No podcast Elas. Elas fizeram. Foram nove episódios. Que elas entrevistaram instrumentistas, que cantoras. Incrível. Cada episódio era um instrumento. E aí, no final, elas fizeram um grande apanhado. A ideia inicial era propor uma banda ideal de jazz, feita só de mulheres, mas elas acabaram reformulando e fizeram um, um resumo, uma análise do que foi feito ao longo do ano de 2021. Foi um conteúdo maravilhoso. Que lindo. Tem a outra, Dandara. Dandara é maravilhosa. Dandara é uma mulher indígena é, com, que está fazendo doutorado em assistência social lá em Santos. Caraca. E ela é, foi adotada por um casal de pessoas pretas e foi criada, assim dentro desse escopo de decolonialidade, né? <risos> e se descobrindo uma mulher multiartista, uma mulher que trabalha com o social, e a, o quadro dela chamava Oca Periférica, e ela trazia um panorama de como as pessoas indígenas urbanas estavam ocupando as universidades, uhum. produzindo arte, então ela trouxe lírica, ela trouxe dicas de audiovisual, ela fez um trabalho riquíssimo, discutindo também a questão do 19 de abril, ou, acho, não sei se foi ontem ou foi é Hoje, hoje, hoje o tá Dia uma grande... Internacional dos Povos dos Indígenas, povos indígenas é, eu tava vendo isso no Instagram Então ela veio trazendo todo esse, esse discurso Toda essa pauta que foi importantíssima Para o programa Tinha também A Petita Reis com o coletivo Afrocena Que fazia um recorte De mulheres do audiovisual Então foi incrível também E agora eles estão reformulando O podcast, mas pode seguir aí Afrocena nas redes sociais que vocês vão curtir eu tava com 22 colunistas Caramba, na pandemia. Nossa, meu Deus Tinha educação feminista, tinha mulheres falando de plantas é, Tinha uma que trazia leitura do tarô Eu, eu trouxe Meditação pro rádio
0: Alô, Priscila Xavier, que apresenta o TPM aqui toda segunda ao meio-dia, que é o Tempo Pra Mim, que inclusive ela traz essas práticas toda segunda
1: pra cá. Que legal. Queria muito
0: esse encontro acontecendo. Será que Priscila tá por aí? Já vamos dar um cheiro.
1: Hum, eu quero te conhecer mesmo, Priscila, que saiba disso. Tá? Tô aqui até dia 14, mas eu volto em breve. Alô!
0: E aí a meditação dentro do rádio. Meditação dentro
1: eu do rádio. Começava o programa com a meditação. E foi bem interessante. Algumas pessoas pediram depois, quando é a Alessandra receou era uma mulher que mora no Rio de Janeiro. E era essa coisa interessante também da Hora do Sabá, porque ele é totalmente descentralizado geograficamente. Sim. Tinha contação de histórias com Camila Genaro, que é uma santista, e ela trazia histórias histórias que já estão publicadas, né e histórias mais pautadas no Sagrado Feminino, ou no Feminismo, ou em destacar a mulher. E a Natasha Moraes que é uma terapeuta integrativa e que ela faz um processo de leitura de aura e ela recebe sinais e histórias quando ela vai fazendo as leituras. Então, ela a partir de algumas leituras, ela criou uma narrativa e ela contava essas histórias para a gente no rádio, era magnífico também. Milena baxi com Inadequada, que era essa, essa coluna de educação feminista, então, ela trazia várias pautas desse contexto. Foi muito maravilhoso, Vitória Pacheco, Minas Jouro do Hip Hop. A Vitória, eu preciso contar, viu, Vi? A Vitória, ela foi a primeira estagiária da Rádio Silva, que foi onde originou a Hora do Sabá. Sim. E logo no, no quinto episódio do programa, na quinta edição, o diretor da rádio, o Stephanie Scaiafo, chegou para mim e falou assim, Sara, esse ambiente que você está criando é extremamente para vocês, mulheres. E ele era o técnico que operava a mesa para mim no programa. Eu acho que eu vou arrumar uma técnica mulher para você. Isso é um aliado. Isso é um aliado. Um beijo, Caiaf, áfrica eu não falei da Rádio Silva, mas é onde a gente começou. Hoje a gente não tá mais lá devido à pandemia, a rádio tá bem em mas ele trouxe a Vitória Pacheco, que foi a primeira mulher a estagiar na Rádio Silva. Foi a mulher que ficou ali mais tempo. E ela é, acabou de se formar em psicologia, e ela era tímida. E ela tinha uma pesquisa de mulheres do hip-hop imensa, de quatro anos de pesquisa musical.
3: Caramba.
1: E ela não tinha coragem de se manifestar no rádio. E aí, ela ficou operando o programa uns seis meses. Quando chegou no final do ano, eu falei, Mina, o ano que vem eu quero você com uma coluna, Minas de Ouro do Hip Hop. Bora uhum. começar esse seu projeto? Dito e feito, ela se empoderou mesmo. E aí, quando ela se formou em psicologia e foi arrumar o primeiro emprego pós-graduação, ela ficou na dúvida se ela queria ser psicóloga mesmo ou se ela queria enveredar pras ondas do rádio. E eu achei lindo poder provocar O vestido do rádio você colocou
0: nela também, uma picadinha ali nela também, né? Rádio. E aí
1: agora ela tá tentando entrelaçar as duas, as duas habilidades profissionais dela. E quem sabe ela não consegue fazer um trabalho com crianças. Ela tá trabalhando com crianças com necessidades especiais, né? Quem sabe ela não consegue trazer a música e o rádio para esse contexto. Eu acho que vai ser maravilhoso.
0: É muito bonito como as experiências da vida da gente sempre se entrelaçam uma hora ou outra, né? É. Que bom saber disso. E aí, quando você tava falando essa história da gente pensar nos aliados e tudo mais, eu fiquei pensando no tanto que a gente tem de mulheres que trabalham em produção, estão ali dentro de contextos de artistas, estão dentro de turnês sendo produtoras, estão dentro de eventos sendo produtoras e muitas vezes não estão no palco, né? não estão ali no microfone. E aí a gente coloca quase que como sempre as mulheres nessa posição de deixar tudo pronto e aí você com a hora do Sabá diz, não, você também tem Pode aparecer, pode e deve contar a sua própria história, né?
1: E deve, porque é o que eu falei, né? A gente tem muito mais a dizer do que só pensar na culinária, na maternidade, no, na beleza uhum. e no casamento, né? É, a, toda a vida passa por, pela, por uma mulher, toda a vida é gerada no útero de uma mulher, então como que a gente não... Não olha, e não para e escuta para elas. Isso, é, isso, isso é, é antinatural. Igual a gente estava falando de construir um prédio, um arranha-céu, tapar um rio. Não escutar uma mulher é você não reverenciar o que veio antes. Sempre quem, quem veio antes. A mãe. Desculpa, pais, mas é a mãe que veio antes. O pai veio junto, mas... Então, vamos referenciar. Você quer saber quem você é? Olhe para trás. Se projete pra, e saiba onde você tá. Senão, não, as coisas não vão andar mesmo. Então, eu fico muito feliz de ter, de conduzir esse projeto, de ter trazido tantas mulheres pra perto, e mulheres, cheguem! E sair desse lugar também de que... Não pergunto isso mais. Ai, como é pra você... Ser mulher fazendo tal coisa. Num ambiente coisa? machista, na <risos> cozinha, na... onde que não é machista, gente? A sociedade é machista, então, então... isso é replicado em todos os espaços. Em todos os espaços. <risos> a gente, como que a gente consegue superar esse, esse lugar? Né? E aí que vem saído do feminismo denúncia para o feminismo inspiração Feminismo musa inspiradora Escute mulheres, leia mulheres Vote mulheres, contrate mulheres né? E é muito bom poder ver essa nova geração Eu tô com 42, não tenho a menor vergonha de falar E não tem cara nenhuma, eu fico chocada sempre Ver essa nova geração se, se colocando, se posicionando E podendo tra transitar nesse espaço que a gente abriu, né? É, como se a gente abrisse a trilha no facão, vem meninada, vem garotada, deixa as meninas brincar, sai da frente mesmo, como diz Bione, <risos> que maravilhosa, que temos muito a fazer, temos muito a fazer, e vote mulheres, gente. Uhum. É muito importante tudo isso. E é
0: muito bom que a gente tá recebendo Sara aqui, gente. Porque ela é assim que se de referências. Eu acho que inclusive vale muito quando essa entrevista estiver lá disponível no YouTube. Assim que terminar, vai ficar salva lá. Depois vai para as plataformas de stream. Se eu de novo, para catar todos os nomes de todas as rádios, todos os programas, todas as mulheres que Sara citou. Porque cada uma delas traz uma visão de mundo diferente. Traz um conhecimento muito seu. A gente foi do jazz... Até arte urbana e passou por tantos espaços de tarô e passou tantos contos, <risos> tantas coisas. E eu acho que tudo isso é muito válido para você que tá aí do outro lado aprender e nunca mais. Eu sou muito militante dessa causa de, ah, eu não ouço mulher porque eu não tenho. Eu não ouço homem. <risos> eu não ouço homem.
1: Rapazes, vocês ficam me mandando música. Eu não escuto, desculpa, tá? Eu tô focada em colonial. escutar as mulheres. Não, é meu trabalho. Eu tô cansada de escutar os homens. Eu acho que eles não estão eles não saindo do mesmo lugar, inclusive. Uma hora ou outra eu vejo um que eu falo, nossa, é. que legal, tipo, Reza Forte, do Baiana Assista, e me pegou. Sim. Me pegou uma música que eu tomei para mim, assim. É, e eu, enfim. Mas eu escuto mulheres. Eu só agora eu tô
0: parando pra pensar nisso que tu trouxe, é verdade, né? Quando a gente pensa em, em quebra musical. de paradigmas e é a gente só pensa em nomes femininos.
1: Já. É, e, ela, e elas estão falando de coisas muito maravilhosas. Elas têm a política muito forte. Aí a gente pega a, é, a Doralice, a Bia Ferreira. A própria Bione que você se A própria, ela, própria Bione, a, o ré Plus Size. Brisa né? Flow. Brisa Flow, a Caê Guajajara. Nossa! Entendeu? E aí você vai ouvir Dona Nete. <risos> pô, no meio do Pitu Ela é uma, Sabe? Tem, tem tanta coisa coisa linda, é, 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 é muito triste, apesar de ser muito bom, ver Lia de Tamaracá sendo reconhecida só agora. Uf. A gente sempre cantou essa ciranda, quem me deu foi Lia, que vem da, lá da ilha de Itamaracá, uhum. e a gente nunca perguntou quem é a ilha de Tamaracá? né, então todo esse exercício que o Movimento Negro trouxe pra gente de se perguntar, cadê os pretos na tua roda, cadê os pretos na tua equipe de trabalho, você já se perguntou quantas vezes... É, quantas mulheres tem no seu circuito? Sim. No seu círculo. Que mulheres você prestigia? Que mulheres você valoriza e. E coloca num pedestal.
0: E eu, eu digo até mais, isso que a Sarah trouxe, gente, é, é muito importante. E volta lá no começo da conversa, quando a gente falava sobre a atuação política, que é o seguinte, é natural pra gente, que é daqui de Recife, de Pernambuco como um todo, saber quem é ali é de Tamaracá Só que quando a gente deixa isso passar em questão de registro, em questão de homenagem, em questão de reconhecimento público disso, as gerações seguintes vão perder essa informação. sim E aí depois que Lia se for, e nós nos formos, e novas e novas gerações surgirem, Fugirem, esse nome vai ser apagado. Então a gente precisa sim lembrar de espaços, de homenagens, de livros que contem a história, que isso seja
1: registrado. Como a Hora do Sabá faz, não é? E questionar, até vou sim, homenagear claro. mulheres também, não, gente. Mulheragear. É, homenagear qualquer coisa. Femenagear. Porque homenagem do latim. É celebrar o homem dono da terra. A palavra homenagem ela surgiu para celebrar o cara que era dono da fazenda e que explorava todas as outras pessoas da pirâmide social. Então homenagear Lia de Tamaracá, Elza Soares, cara é cair no mesmo lugar do machismo de sempre. Então você pode celebrar, fazer um tributo a, você pode dedicar a, mas você não precisa fazer uma homenagem porque a homenagem ela vem. Então Cuidado com as palavras também nesse lugar do, da mudança de paradigma social, para mim é muito importante. Então a gente tinha o quadro que homenageada da semana, na hora do Sabá, e que a gente trazia semanalmente um ícone da, ou da contemporaneidade ou da história da humanidade mesmo, né? Quantas mulheres. E aí eu aproveitei esse quadro para trazer Pesquisas de outras mulheres que estavam destacando mulheres da história. Que e massa. aí tinha um livro que eu li inteirinho, são 44 perfis, chamava Mulheres Incríveis. Foi escrito por duas duas manas lindas, eu vou procurar vou aqui. Vou procurar aqui é. junto com você, 44 Mulheres Incríveis. Chama Mulheres Incríveis só.
0: Ah, livro Mulheres Incríveis.
1: É, Kate Schatz, se não me engano. É esse aí mesmo. Kate Schatz. Mulheres incríveis,
0: artistas e atletas, piratas e punks, militantes e outras revolucionárias que moldaram a história do mundo.
1: Maravilhoso. Que massa. Tem mul é, Mulheres Extraordinárias, eu também tô lendo no programa. Tem uma versão só de Mulheres Brasileiras, né, Desses Extraordinárias também. Então, destacar essas personalidades que foram ocultadas. E é o que você falou. Se a gente não visibilizar, não criar esses espaços de expressão, isso vai morrer. Isso. Porque a oralidade é o que faz se propagar a história, né? Senão a gente nunca ia falar de chapéuzinho vermelho se não fosse a oralidade, é na verdade. Usando um exemplo bem bobo, assim, mas... Mas faz muito sentido. É, e... É por aí.
0: É muito por aí. E eu tava o tempo inteiro nessa fala de Sarah muito emocionada, porque... Gente, conexão é isso. Sara não tinha chegado aqui ainda no momento que eu tava conversando com vocês, que alguém pediu a faixa um índio do Caetano Veloso, e aí eu já puxei esse gancho para falar sobre hoje, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E aí eu falei para vocês exatamente sobre as palavras terem poder, sobre quando a gente troca a nomenclatura de alguma coisa, não é simples e pura por por, por um capricho de, ai, vamos chamar de outro jeito para complicar, não é isso. E aí eu descobri hoje que Sara estudou latim e aí, de fato, as palavras têm um poder e elas reverberam o que elas foram um
1: dia, né? Sim, total. Como que a gente, né, homenagear Elza Soares? E quando ela faleceu... Foi uma coisa que me tocou muito, porque no programa eu sempre usei esse exemplo. Não se faz homenagem a Elza Soares. E as primeiras notícias que apareceram eram era homenagem a Elza Soares. eu falei, poxa, Elza Soares merece muito mais do que isso. Merece que a gente tenha essa atenção, esse cuidado, esse primor de falar de uma artista que tem um dos maiores legados na música brasileira. Uma das mulheres que mais gravou disco na história da música brasileira. Como é que a gente vai reduzir ela a uma homenagem? Uhum. E rapazes, me perdoem. Se homenageia aí, como vocês sempre fizeram, séculos e séculos, fazendo, continuem. Fazem
0: até Não hoje, é? né? De fato. <risos> tá tudo bem. Por falar em rapazes, tem uns aqui na sintonia, continuam junto com a gente. Otávio Carmo falou falando só de música, aprenda todo dia com mulheres, todo. E de fato, Otávio é uma pessoa que sempre tá aqui na Escuta do BR, eu sei que ele sempre acompanha o que você tá fazendo na hora Sim. de saber. Quando Patrícia Palombo veio por aqui, ele sempre estava em contato também com a gente, sempre fala de Fabiane Pereira, então, de fato, ele está sempre ouvindo as mulheres. Patrick Torquato continua aqui com a gente, que fala comprometida, Gabi. É pensar historicamente para termos registro. Exatamente. Otávio falou, sem dúvida, que novas lideranças, as que verdadeiramente vão promover as mudanças que asseguram o futuro, serão femininas. Patrick continua sem comentar que trouxeram um monte de informações do Garrincha na hora da morte da Elza. Péssimo.
1: péssimo, péssimo. Porque as mulheres elas são violentadas muitas vezes em cima da primeira violência. E né? aí eu vou contar um caso que aconteceu em Santos recentemente, que vocês podem ouvir na Hora do Sabá. É... Teve um evento de, das Cidades Criativas, a Conferência Internacional Anual das Cidades Criativas da Unesco em Santos, há duas semanas atrás. E eu sou conselheira do... Eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura de Santos, na cadeira de arte urbana. E houve uma curadoria de arte urbana na cidade para que intervenções ocorressem. E uma mulher foi convidada, uma cenógrafa, foi convidada a fazer uma intervenção próxima ao Museu do Café, que é um prédio histórico, patrimoniado, a primeira bolsa de valores do Brasil. E o curador responsável não pediu autorização para que ela fizesse intervenção naquele imóvel. E ela foi abordada, teve a sua obra depredada, Caramba. foi expulsa do evento e, pelo que a última informação que eu tive, ela ainda não havia recebido o cachê, a única artista que ainda não havia recebido o cachê. Isso numa sexta-feira. No sábado de manhã, ela com cinco filhos, mãe solo, estava destampada em todas as manchetes dos principais jornais da cidade de Santos que a intervenção artística da, da, da moça tinha sido feita sem autorização oficial dos espaços. Ela teve ligação de cliente, questionando essa postura, ela foi silenciada, ela teve seus objetos retirados e depredados, depois houve uma tentativa por parte da organização de recolocar o, a intervenção dela, mas sem autorização. Então foram uma série um de violências, feito. e aí ela busca o, a gestão pública, o governo responsável pelo pela organização do evento, exigindo uma retratação pública e ou mais uma leva de homens brancos à frente das decisões por todos nós, se comprometem a fazer uma retratação pública e no dia seguinte dão para trás. Então, assim, ela já foi violentada quantas vezes? Aí conta quantas violências essa mulher sofreu. E o estado de, de emocional que ela passou a semana inteira até diluir esse processo ou até ter uma solução. Né? Então, é muito importante a gente olhar para como a gente escuta e interage com as mulheres. É... Não é uma questão de de não ouvir ou não questionar, mas é de abrir, de fato, o coração e a escuta. Isso a sociocracia fala também, e a Elaine Bione também me ensinou num curso, que as decisões, elas partem do coração. As decisões, elas não são mentais, elas não devem ser mentais, elas partem do coração e a gente racionaliza elas de alguma maneira para executar. Mas sai daqui. E as mulheres, elas falam daqui, né? Claro que tem... Tudo filtro, né, gente? Tudo filtro, tá? Mas é muito importante a gente mudar esse esse, essa, esse modus operandi em relação às mulheres, né? Com certeza.
0: Então você que tá aí do outro lado do radinho, escutando essa conversa, é... Sua obrigação Eu tenho certeza que você já tá querendo fazer isso Mas é a obrigação de todos nós Ir lá no Instagram Seguir arroba Sara, Sara com a gata, tá, gente Eu, underline Sarah, Também segue o arroba Hora do Sabá Sabá se escreve com S-A-B-B-A-T Fácil de achar Se você for no arroba Sara tá lá marcada na nossa publicação Também vou deixar marcado o Hora do Sabá Não lembro se eu deixei isso marcado Mas sigam é, acompanhem, divulguem Compartilhem com seus ciclos E
1: ampliem essas redes de mulheres Também que é importante né? Muito, e não se esqueçam Participe da vida política na sua cidade No seu local, no seu bairro, na sua comunidade Leia mulheres Vote mulheres Contrate mulheres, escute mulheres E vai lá, dá um abraço na tua mãe Dá um abraço bem gostoso Na tua mãe, que ela que te trouxe aqui Reverencia isso Que
0: prazer receber aqui, fiquei emocionada agora pra terminar desse jeito 11 horas e 56 minutos na capital pernambucana, se deixasse eu estaria ficar aqui minha gente, até amanhã, Ficaria e a gente boa. vai ficar aqui conversando, mas vou ter que encerrar o programa por aqui, mas eu te agradeço muito muito, muito, por vir aqui bater esse eu papo com a gente eu que
1: agradeço, obrigada amiga
0: <risos> que honra receber Sara Mascarenhas aqui gente, que é jornalista, é produtora cultural, é agitadora política e cultural também, é embaixadora do Women's Music Event, quase que esqueci de falar disso, é tanta coisa que essa mulher faz. Por isso eu digo e repito: vão lá no arroba eu, underline, Sarah Mascarenhas acompanha o que ela faz, que ela vira uma grande referência para vocês, com certeza, como ela é para mim. Bom, esse programa tem produção de Johnny de Souza. A programação musical é minha, de Lorena Fragoso e Manuel Malaquias E o suporte técnico é de Thaís Barreto, de Eduardo Detmerin e Flávio Rodrigues. Eu, Gabriela Alves, estou de volta amanhã, viu? Quarta-feira, nove da manhã. Eu te espero para mais uma viagem pelas estradas da cultura. E vou encerrar o programa... Com a música, que eu acho que eu vou colocar essa
1: daqui, que você tinha sugerido. O que, é que você acha? Ai, eu acho
0: Então eu acho. chama, chama essa música pra gente. Olha
1: só, a gente quebrando protocolos, mas primeiro merece é essa aqui, <risos> pra receber essa energy de Sampa the Great. Aqui na Frecanec FM. Um
0: cheiro em vocês. Até amanhã e tchau.
4: All the lies we raise these we all the time, time, time. Family energy, drank a cup of codas on my chorus then I could up If I wrote the word, money tax for all my daughters Never ask for payment in the womb, time's nine Now we see the blood on the street, time's try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal oh, Heaven in thine, heaven is mine Spiritual, lyrical, mother sang, Sweetest as taboo, rick kind If I was astonished by the level of shame Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain Intuition and ambition running through my veins But out the love, let the healing begin The and the
3: Fambo, I beg you listen me, I beg you open your ears for any waiting that they say. waiting that they talk, in a serious talk at the talk, nobody telling speaking, listen, in this world we deal, members say ya.